0: Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Bugün Cumhuriyet'in 100. yılına özel bir takım programlarla karşınızdayız. Normalde siyasetname biliyorsunuz. Perşembe günleri yayınlanıyor saat 6'da. Ama e, bu sefer bir istisna olmak üzere Profesör Doktor Ersin Kalaycıoğlu'yu rica ettik. Stüdyomuza e, getirdik diyelim ve kendisiyle Cumhuriyet'i konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Kırmadım hoş
1: bulduk. Bizi. Cumhuriyet'in 100. yılı hepimize kutlu, kutlu olsun. olsun. Tabii bu vesileyle aynı zamanda... Gazi Mustafa Kemal Kemal. Atatürk ve silah arkadaşları ve 1. Gazi Meclisi saygıyla anıyoruz. Onun sayesinde 100 yıl önemli bir takım gelişimlere konu olabildi. Daha büyük atılımlar da yapıp daha başarılı bir noktaya da gelebilirdik ama bu kadarını becerebildik şimdilik. Bununla bile epi bir yol aldığımız kanısındayım.
0: Teşekkürler hocam. Biz de medyaskop olarak Cumhuriyet'in yüzüncü yılında bildiğimiz işi yapmaya devam edeceğiz. Umuyorum herkes bildiği işi yapmaya devam eder. Ve biz nice yüzyılları kutlarız ama yüz yıl bir kere. E, dolayısıyla ilerleyen dakikalarda da soracağım yani. Bir kere yüzüncü yılı kutluyoruz. Neler yapıyoruz, neler yapmıyoruz Bundan diye. Bundan sonrakiyi ama...
1: görebileceğimiz bizim şüpheli ama <gülüyor> siz belki yetişirsiniz. Ben benim zannetmiyorum görebileceğim. Hocam
0: uzun Abi. ömürler diliyorum Abi. hepimize. E, dolayısıyla Abi. şey, şununla başlamak isterim hocam. Yani... E, ne anlıyoruz biz bir yönetim biçimi olarak Cumhuriyet derken?
1: Cumhuriyet yeni bir yönetim biçimi değil. Zaten siyasette kullanılan yönetim biçimlerinden hemen hemen hiçbiri yeni yönetim biçimleri değiller. Demokrasi gayet iyi bildiğiniz gibi Aristo'nun politika kitabında eline alınıyor. Herhalde ondan daha önceye de gidiyordu. Muhtemelen sadece antik Yunan'da değil dünyanın başka yerlerinde de bazı uygulamaları belki vardı ama herhangi bir kanıt yok Dolayısıyla en az 2500 yıllık bir geçmişi var Cumhuriyet'te Roma İmparatorluğundan geliyor Onun da bir nereden baksanız 2000 yıllık gibi bir geçmişi var Dolayısıyla yeni rejimler değil otoriter rejimler aynı zamanda onlar da bir hayli uzun geçmişi Olan rejimler, Totaliter rejimler daha çok 20. yüzyılda anılıyor. Otoriterlikte aşırıya giden uygulamalar olmuştur. Ee, onun için 20. yüzyılın e, teknolojisi ve olanakları ortaya çıkmadan totaliter bir rejim kurulması mümkün olamamıştır. Yani niyet olarak, eğilim olarak, fikir olarak mevcut olsa da uygulama olarak 20. yüzyılda ve en başarılı şekliyle Nazi Almanya'sı ve Stalin Rusyasında gerçekleştirilebilmiştir ve e, dolayısıyla onlar olabildiğince yeni sayılır bu e, geçmişe baktığımız zaman diğer gördüğümüz rejimlere nazara Cumhuriyet'te e, burada e, ilk çıkışından sonra uzun bir ara araya girmiştir e, Sanayi Devrimi sonrasında yavaş yavaş güçlenmekte olan ve sanayiyle muazzam bir servete mali kaynağı ve aynı zamanda iktisadi ve siyasi güce ulaşan bir ticaret ve sanayi zümresi ortaya çıkmaya başlamıştır. Zamanla bu sosyal sınıf olarak tanımlanan bir genellik ve dayanışma göstermiştir. En başarılı örnekleri. Önce Hollanda, sonra Birleşik Krallık'ta ortaya çıkmıştır. Daha sonra dünyanın geri kalan yerlerine Avrupa üzerinden yayılmıştır. Ve bu gelişme ile birlikte küreselleşme denilen ve son yıllarda çok üzerinde durulmuş olan olgu da ortaya çıkmıştır. 15. yüzyılın sonlarından itibaren dünyanın küre olarak, ...keşfedilmeye başlanmasıyla... ...ve bu keşifler sonrasında... ...bu... ...gelişmekte olan ticaret ağlarının... ...güçlenmesi... ...ve sanayi için gelecek olan... ...temel ham maddenin... E, ...uzun mesafelerden... ...taşınmaya başlanmasıyla birlikte... ...özellikle Asya'dan ve... ...Latin Amerika'dan... E, ...ve Kuzey Amerika'nın... ...Güney bölgelerinden... ...Avrupa'ya taşınmasıyla birlikte... E, yeni bir e, ekonomi ve onunla birlikte bu ekonomide başat durumuna gelen yeni bir güç ortaya çıkmıştır. Ve bu güç özellikle e, Birleşik Krallık'ta e, o zamanki kral hanedan ve onun yakınları olan aristokratlarla çok ciddi ölçüde bir e, ekonomi politikaları üzerinden ve dini bazı kaygılar üzerinden Roma Kilisesi ile Protestan Kilisesi farklılıkları üzerinden başlatılan bir çatışma içerisinde Bunlar ikisi birbirinin içine geçmiş şekilde oluşuyor. Bir mücadeleye girmişlerdir ve 1640'larda Birleşik Krallık'ta bir iç savaş yaşanmıştır. İrlanda'da daha önce zafer ilan etmiş olan ve onda başarılı olan ...Oliver Cromwell adlı bir generalin... ...komutasında... ...bu yükselen... ...ticaret ve sanayi sınıfının... ...ordusu... ...kralın ordusunu yenmiş... ...kralı... ...idam etmiş... ...kralın oğlu Fransa'ya sığınmış... ...manşın öbür tarafına geçerek... ...ve bu sınıf... ...yavaş yavaş... ...gücünü... ...Birleşik Krallığa kabul ettirmeye başlamıştır... Bu başlayan süreç 1688'de bir ikinci devrimle devam etmiş. Ve 17. yüzyıl kapanırken artık Birleşik Krallık'ta parlamentonun avam kamerasının gücü büyük ölçüde ortaya çıkmış bulunmaktadır. 18. yüzyılda pekişmiştir bu güç. Ve kral geri dönmüş. Kralın oğlu veya ikinci Charles geri dönmüş ve e, kraliyetin tekrar e, kurularak yoluna devam edilmesi söz konusu olmuştur. O tarihlerde yani e, Oliver Cromwell ölünceye kadar Cumhuriyet ilan edilip edilmeyeceği epey bir tartışılmıştır Birleşik Krallık'ta Bu yola gitmemişlerdir. E, ve bu süreç sonucunda aristokrasi e, büyük ölçüde iktidardan tasfiye edilmiş. E, ve onlara Lordlar kamerasında e, Gayet muhteşem hayatlarını yaşama imkanı sağlanmış ama ellerindeki güç büyük ölçüde avam kamerasına e, transfer edilmiş bulunuyordu. ve Dolayısıyla avam kamerası e, içinden çıkan başbakan ve bakanlar kurulundan oluşan hükümet e, parlamentonun avam kamerasına karşı sorumludur e, ve güven oyuyla e, göreve başlar ve güven oyu çekildiği zaman da görevi biter. Bu esasa göre... Britanya'nın yönetilmesi söz konusu olmaya başlamıştır. Bu yönetimde kralın pozisyonu böyle bir simge devleti temsil eden devletin sürekliliğini temsil eden ve devletin bir zamanlar var olduğu kabul edilen ilahi kökenini temsil eden ilahi yönetme hakkının temsilcisi olan ...bu kralların ilahi yönetme hakkı... Hmm. ...Divine Right of Kings diye biliniyor... ...İngilizce. Temsil eden... ...kurum olarak... E, ...içi boşaltılmış yani... iktidarı alınmış ama... Sembol. ...görüntüsü... ...sembolü, ihtişamı... ...devam eden, dolayısıyla devlet ihtişamını... ...temsil eden bir kurum. Bir de öbür... ...tarafta başbakan ve bakanlar... ...oluşan, e, fiili... ...iktidarı kullanan, etkin bir şekilde... ...siyaseti yöneten bir... ...hükümet şekli... ...Westminster... ...demokrasisi olarak kabul edilerek... ...hayata geçmiştir. Hı hı. Bu tür bir... Um, ...tasarım... ...Atlantiğin öbür tarafında... ...kabul görmemiştir. Bağımsızlık Savaşı sonrasında 1770'lerde başlayan... ...ve 1780'lerde anayasası oluşturulan... Um, ...bağımsızlık Savaşı sonrasında kurulan... ...Amerika Birleşik Devletleri... ...uzun tartışmalardan sonra... Um, o zaman savaşmış oldukları 3. George, Kral 3. George, Büyük Britanya Kralı'na e, karşı yürütmüş oldukları bu mücadelenin sonucunda e, krallığın esas itibariyle istibdada yönelme eğilimi olduğu ve dolayısıyla kişisel bir yönetim içeriğinde bulunan bu tür bir yönetimin bağımsızlık savaşı vermiş, yurtseverler için kabul edilebilecek bir yönetim biçimi Olamayacağı savrulmuştur. James Madison biz bu kadar kanı bir kişinin tekrar gelip bize istibdat yapması için dökmedik demiştir. Dolayısıyla burada bir e, başkan seçilecek ama bu başkan birçok yetki itibariyle e, kongre tarafından ve yüce mahkeme tarafından denetlenecek. O denetlenen sınırlar içerisinde belli yetkileri kullanabilecek. Bir başkan olarak tanımlanmış ve dolayısıyla başkanın yetkileri esasında güçsüz bir başkan oluşturacak şekilde e, hayata geçirilmiştir. Zamanla bazı başkanlar elde ettikleri saygı vesaire dolayısıyla bir hayli güçlenmişlerdir. Rus çarı kadar güçlenenler filan olduğunu yazan e, idare hukukçuları, anayasa hukukçuları mevcut e, Amerika Birleşik Devletleri'nde ama bu fiili bir durumdur. Hı hı. Hukuken böyle bir yapısı
2: Yok.
1: yoktur. Olmamıştır ve bu rejim tabi bir cumhuriyet rejimidir çünkü hı. bir monarşi bir ailenin ve aile içerisinde birisinin kralın ilahi yönetme hakkına sahip olduğunu ve tanrıdan gelen bir yetkiyi kullanmakta olduğunu iddia edebilecek konumu bulunmamaktadır. Onun yerine yönetim kamu eliyle yapılmaktadır. Kamusal yönetim, res publik denilen publik ka- kamu Evet dolayısıyla kamunun yönetimi. Yani herkesin yönetimi. Bunun genel bir e, toplum iradesine otulduğunu iddia eden Jean-Jacques Rousseau gibi filozoflar da ortaya çıkmıştır zaman itibariyle Fransız İhtilali öncesinde. Onun tabiri volonté général. Yani genel ortak kolektif irade esasına dayanan bir yönetim biçimi önermiştir. Zamanla yapılan araştırmalar böyle bir şeyin mevcut olmadığını ortaya koymuştu. Bu bir e, Fiktif iddia, yani masal temel itibariyle böyle bir şey yok. Ama böyle bir hakkın kullanımı, kamunun çıkarı ve yararı için kamu tarafından belirlenen esaslara göre yönetim esprisi hayata geçirilmeye çalışılmıştır. Burada temel olan esas... Yönetme hakkının ilahi bir kaynaktan geldiğinin reddidir. Böyle bir e, kaynaktan gelen bir hak yok. Bunun kanıtı da yok. Herhangi bir belgesi de yok. Dolayısıyla buna inanmak için bir neden de yok. Dolayısıyla bunu reddetmiş bulunuyorlar. Onun yerine yönetme hakkı e, ve herhangi bir konuda siyasi kararların en son verilecek merci anlamında egemenliği kullanma hakkı Kamuya bırakılmış oluyor. Bu ve kamu da herkes eşit. Dolayısıyla e, kraliyet yani monarşilerde e, bir kral ve tebası var. Eşitsizlik üzerine kurulmuş bir ilişki var. Her türlü gücü, yetkiyi ve meşruluğu toplayan bir e, kişisel yönetim, hanedanı ve onu destekleyen lordlara dayanıyor. Esasında. Adem'in merkeziyetçi bir yapı bu. Hı hı. Özellikle Avrupa'da. Kral lordların lordu. Ve dolayısıyla onların desteğiyle e, meşruiyetini sağlıyor ve yönetimi sağlıyor. Geri kalan halk ise teba veya kul olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla eşitsizlik güzel Bu eşitsizliği reddediyor. Onun yerine bütün insanların toplumdaki her bireyin birbiriyle eşit haklara Görevlere, yetkilere sahip olduğu esasına göre bir düzenlenmeye hı hı. geçiliyor Cumhuriyet'le birlikte. Ve burada ayrıcalıklı herhangi bir kesim, zümre veya sınıf söz konusu değil. Kral ayrıcalıklı değil, zaten krallık yok. Monarşik ortadan kaldırılıyor. Dolayısıyla hanedan yok. Hanedanla birlikte hareket eden bir kısmı onunla akraba olan... Aristokrasi yok, soylu bir üst sınıf yok. Aynı zamanda bu tür yetkileri kullanmakta yardımcı olan ilmiye sınıfı, yani ruhban sınıfı, o da yok. Dolayısıyla bu yapı temel itibariyle seküler bir yapı. Bu dünyanın yaşantısını, bu dünyanın temel olgularıyla ve o olguların dayandığı temel haklar, özgürlükler, akılcı düşünce ve bilimle tanımlanan bir yapı içerisinde örgütlüyor. Tabii bu bu sınıflar tarafından demin saymış olduğum işte soylular artı ruhban sınıfları. Bunlar hiçbir şekilde hoşa gitmeyen bir yaklaşım çünkü bir sürü ayrıcalıkları var ve bunları kaybediyorlar. Eşitsizlikten kaynaklanan müthiş bir konumları var. Hem güç kullanıyorlar hem aynı zamanda ee, toplanmış olan vergilerden önemli bir kısmını e, bu kişiler e, elde ediyor e, kendi gelirleri var e, soylular özellikle tarımdan e, gelir elde ediyorlar ve tarım çıkarlarıyla e, dünya ticareti ve sanayi çıkarlarının çatışmasından zaten sonuç itibariyle bu süreç Cumhuriyet'e doğru hı hı. gidiyor ve burada e, Cumhuriyet yapı itibariyle seküler bir yapı e, onun için e, temelde İlmiye sınıfını da bu güçlü siyasi ve iktisadi konumdan uzaklaştırıyor. Onun için bu sınıflar sonuna kadar direnmişler. Hatta yer yer savaşmışlardır. Gerek protestanlığın ortaya çıktığı 16. yüzyılın başında Almanya'da, İsviçre'de protestanların ilmiye sınıfına verilen bu büyük desteğin, mali desteğin insanları yoksul bıraktığını halk yoksullaşırken onların müthiş bir servet ve sefahat içinde yaşadığını, bunu hak etmediklerini, böyle bir dinde olmadığını ve dini esasların latince yerine Almanca, Fransızca vesaire İncil'de ifade edilmeye başladığı andan itibaren insanların okuyup anlayabileceğini ve kendilerine anlatıldığı gibi olmadığını görebileceklerini Martin Luther Calvin gibi iddia etmişlerdir ve ortaya bir ayrı mezhep, protestan mezhepi çıkmıştır. Burada bireylerin kendi özgür iradeleriyle dini okuyup anlamaları ve ona dayalı olarak yorumlamaları, kendi hür vicdanlarıyla istedikleri gibi dini yaşamaları esası önerilmiş ve geniş bir kitle tarafından da kabul edilmiştir. Bunun sonucunda da bu mezhepler arası, isterseniz mezheplerin çıkarlarını temsil eden gruplar arası bir siyasi mücadele, 30 yıl savaşı, 100 yıl savaşı, 400 yıl süren bir Boğuşma dönemi geçirilmiş bulunuyor. Bu sürecin sonunda e, Cumhuriyet'in e, temel itibariyle sekülerlik ilkesi ve laiklik ilkesi Avrupa'da e, temel kabul görmüştür. Ve bu şekliyle hiçbir ayrıcalığı olan herhangi bir zümrenin veya sınıfın olmadığı herkesin eşit, aynı derecede özgür, aynı haklara, özgürlüklere ve aynı yetkilere sahip olduğu bir yapıla. ...yapılandırma söz konusu olmuştur ve bunun içerisinden cumhuriyet yapısı çıkmıştı. Tabii gördüğünüz gibi buradan demokrasiye atılacak evet. adım da çok kısa bir adım. Öyle çok uzun bir mesafe değil. Kolayca bu e, uygulamayı demokrasi olarak hayata geçirebilirsiniz. Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu gibi. Yahut Avrupa'nın çeşitli cumhuriyetlerinde olduğu gibi. Bunu yapabilmek o kadar da zor bir şey değil. Hmm. Ama otomatik olarak cumhuriyet demokrasi rejiminden... Demokrasiye geçiliyor mu derseniz hayır. Bu otomatik bir şey değil. Çünkü siyaset erbabının temel özelliği kendi çıkarları çerçevesinde onların söylemlerinde kritik rol oynayacak kavramları o kavramların içini kendi istedikleri gibi partizan ideolojik veya çıkara dayalı olarak yorumlamaları ve onu sanki o kavram özelliği hiç değişmemiş, aynı içerikteymiş gibi geniş bir kitleye takdim ederek o kitlenin buna inanması ve desteklemelerini sağlaması ile ünlüdürler. Bu çok büyük bir maharettir. Herkesin becerebileceği bir iş değildir. Siyaset erbabının büyük başarısıdır. Dolayısıyla bu başarıyla e, demokrasi olarak çalışabilecek bir cumhuriyeti e, otokratik bir yapıya, otoriter bir yapıya kolaylıkla dönüştürebilirler. Bugün çok sayıda bu şekilde çalışan, hatta totaliter olan hı hı. Kuzey, Kore Kuzey Kore örneğinde olduğumuz gibi veya Küba örneğinde hı hı. olduğu gibi, ya totaliterliği biraz azaldı daha otorite olarak kabul ediyor bugünlerde Çin halk cumhuriyeti gibi cumhuriyet olmasına karşın temelde uygulamasını demokrasiye değil otoriter ve totaliter rejimlere dayandıran uygulamalar olduğunu görüyoruz. Bu değişiklik. Bunların yalnız hepsindeki temel varsayım, bu yönetim kamusal bir yönetimdir. Hı hı. Halka dayanmaktadır. Halkın tercihini yansatan bir yönetimdir. Hı. Ve dolayısıyla, örneğin bunların hepsinde seçim var. Bir seçim oluyor. İki sene önce mesela Kuzey Kore'de seçim oldu. Halkın yüzde yüzü katıldı ve yüzde yüzü Kim Jong-un'a oy verdi. Böylece... Müthiş bir halk desteği olduğu savı ileri çıkarttı. Pek muhalefet yok. E, muhalefetin e, herhangi bir şekilde meşruiyeti yok. E, zaten suç teşkil ediyor. Dolayısıyla ortadan kaldırıyorsunuz. Ama halk destek verdi mi verdi. Seçim var mı var. Ama bunlar demokratik uygulamalar değil. ve e, içerikleri boşaltılmış. Farklı bir anlama dönüştürülmüş. Ama sanki aynen korunmuş gibi takdim edilen... Özellikler ve otoriter hale dönüşüyor. Onun için seçmenin burada müteyakkız olması, sürekli olarak süreci duyarlı bir şekilde izlemesi, böyle bir dönüşüme fırsat vermemesi ve sahip çıkmaması gerekiyor. Onun için eğer kamusal yönetim olacaksa kamunun bu yönetim hakkını titizlikle koruması ve bunun dejenere olmasını, erozyona uğramasını, içerik değiştirmesini ve büyük ölçüde kendisinin gücünün azaltılarak yine kendisi es geçilmek suretiyle belirli kişiler, zümreler, partiler, partizan çıkarlar tarafından rehin alınmasını veya kendisinin güçsüz hale getirilerek onlara güç aktarılmasını, güçle birlikte tabi de aktarılıyor. Aktarılmasına izin vermemesi gerekiyor. Örneğin özellikle vurguladık biliyorsunuz, sekülerlik üzerinden yapılan tartışmalar tam da bununla ilgili. Evet. Yani sekülerliği kaldırabilirseniz, layıklığı yok edebilirseniz veya bugün olduğu gibi Türkiye'de ciddi ölçüde aşındırabilirseniz hı hı. o zaman belli bir ruhban sınıfı yaratacaksınız. Ruhban sınıfı çeşitli yapılarıyla, bunların bir kısmı sivil toplum örgütü gibi gözüken tarikatlar olabilir, dernekler, vakıflar, vakıflar vesaire. Bunlar aracılığıyla belli bir din algısı ve din tanımı üretip bunu kitleye yayabilir. Bunun karşılığında onlardan siyasi ve iktisadi destek temin edebilir. Ve büyük bir e, servete kavuşabilirsiniz. E, medyada, basında çeşitli ee, bu konudaki e, fotoğraflar, videolar dolaşmakta. <gülüyor> Çeşitli bu tür e, yarı siyasal, yarı dini örgütlenmelerin e, kullandıkları otomobil modelleri, kaç tane olduğu, bunların servetleri, e, bunların aldığı siyasi destek vesaire üzerine hep iyi yazılıyor. Dolayısıyla bu e, süreç sürekli olarak devam eden bir süreçtir. Hı hı. Ve bu süreçte kamu kendi haklarının ortadan kalkmaması için ve bunlardan aşınma olmaması için ne kadar bilinçli ne kadar duyarlı ve ne kadar tepkisel olabilirse o kadar bunlara sahip çıkacak demektir. Aksi takdirde bu içerik olarak kolaylıkla farklı bir yöne
0: kaydırılabilir,
1: kaydırılabilir ve anlam değiştirilebilir. Bunun en Hat safadaki örneğini İran'da görüyoruz. Hı hı. Cumhuriyet ama teokrasi. Evet. Yani eşitlik üzerine kurulmuş bir yapı değil. Eşitsizlik üzerine kurulmuş bir yapı. Bir ruhban sınıfı var. Ruhban sınıfı iktidarda. O yönetiyor. Bunlar seçim yapıyorlar. Ama seçimi belli bir süzgeçten geçiriyorlar. Orada filtre mekanizmaları var. Yapılar var. Bütün bu sistemin üzerinde oturan ve doğrudan doğruya halk oyuna dayanmayan bir Valiye fakih var ve onun e, siyasetteki ağırlığı herkesten daha fazla. E, gördüğünüz gibi hani cumhuriyetin anlamıyla pek bağdaşmayacak olan bir uygulama e, burada bir ruhban sınıfı eliyle ve teokrasi vasıtasıyla ortaya çıkartılmış oluyor. Onun için bunu tipik bir cumhuriyet olarak kabul etme şansımız yok. Çünkü sonuç itibariyle cumhuriyet kamunun yönetimi. Yani bu arada herhangi bir eşitsizliğe dayanan... Bir stratejik siyasi farklılığı olan bir yapının mevcudiyetinin olmaması esasına dayanıyor. Bu olduğu andan itibaren iş başka bir yöne doğru gidiyor ve cumhuriyetin varlığının sürmesi adı ne olursa olsun adını değiştirseniz de o içerik boşalmış oluyor. Farklı bir kalıba döndürmüş oluyorsunuz.
0: Sizin anlattıklarınızdan benim aklıma çok böyle yakından tanıdığımız bir örnek geliyor ülke üzerinden ama birazdan belki hani e, oraya da gireriz ama biraz Türkiye'deki hocam e, Cumhuriyet'in o kuruluş felsefesini, o süreci biraz değinmek anlatmak isterseniz e, önemini yani o dönem biraz önce girmeden de konuştuk zaten pek çok imparatorluk batır batır e, cumhuriyete dönüş yıkılıyorlardı Türkiye bu sürecin neresindeydi nasıl aldı nasıl getirdi 100 yıl kadar getirdik ve bundan sonra size hani 100 yılın sonunda ne görüyorsunuzu e, sormaya çalışacağım biraz
1: bizdeki süreç tabi Avrupa'dan biraz farklı hı hı. cereyan etti e, bizde Avrupa'daki gibi Ademi merkeziyet esaslı ruhban sınıfıyla iç içe geçmiş soylular tarafından desteklenen bir hanedan ve onun yönetimi yok. Hı hı. Bizdeki yönetim tam tersine Ademi merkeziyeti kökten reddeden aşırı merkeziyetçi. Buna Max Weber patrimonyal yönetim diyor. Bir patrimonyal geleneksel yönetim var. Bu bir geleneksel yönetim biçimi. Dolayısıyla padişah Lordların lordu değil. Bizde lord falan yok. Aristokrat da yok. Herhangi bir soylu yok. En ziyade... ...toplumda saygın bir pozisyona gelmiş olabilecek... ...aynı zamanda siyasi bakımdan... ...en güçlü olabilecek... ...padişah'tan sonra sadrazamın bile... ...herhangi bir esamesi okunmuyor. Yanılmıyorsam... ...yüz yirmi sadrazam kadar... ...geçmiştir Osmanlı'da. Bunların 43'ü... ...siyaseten katledilmiştir. Niye öldürüldüklerini... ...kendileri bilmiyorlar. Bunların bir kanıtı filan da yok. Kayıt da tutulmamıyor. Öldürüldüğü evet, kesin de... ...yani bir mahkeme edilip de... ...öldürülmesi filan söz konusu değil. Padişahlar niye öldürdü, onlar da pek belli değil. Böyle bir yönetimden bahsediyoruz. burada. Onun için Avrupa yönetiminden... ...çok farklı. Bizde Avrupa'da olduğu gibi bir... Küresel ticaretle yakın ilişkiler içerisinde bulunan güçlü bir e, ticaret ve sanayi zümresi ve daha sonra sınıflaşması yaşanmamış durumda. E, çok cılız olarak 1838'deki İngilizlerle yapılan ticaret anlaşması sonrasında özellik, özellikle azınlıklar tarafından ve levantenler tarafından böyle bir e, dünyadaki e, gelişmelerle bağlantılı bir... E, zümre ortaya çıkmaya başlıyor ama 1838 yani yüzyıldan az süresi var Osmanlı'nın herhangi bir şekilde bir güç temin edebilecek noktaya ulaşamıyor. Daha önce toprak kontrolü üzerinden bir ayan gelişmesi var. 3. Selim dönemi ondan sonrasına ilişkin. Onu da büyük ölçüde ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Gücünü ulaşıyorlar. Olabildiğince yok etmeye çalışıyorlar. Mısır'da başarılı olamıyorlar. Hatta Mısır, Mehmet Ali Paşa, e, Kavalalı, hı hı. oğlunun komutasındaki birlikler Osmanlı ordusunu 1838'de mağlup ediyor. E, ve o mağlubiyetin arkasından da 2. Mahmut hücceten vefat ediyor. Yani muhtemelen üzüntüye dayanamamıştır. Ve e, İngilizlerin müdahalesiyle Osmanlı İmparatorluğu ayakta kalıyor. Aksak da muhtemelen Kavalalı İmparatorluğu'na dönüşecekti. Yani o noktada zaten bitmiş gibi gözüküyor Osmanlı İmparatorluğu. Ama e, bir süre daha devam ediyor. Fakat 1881'de mali olarak çöküyor. Moratorium ilan ediyor. Almış olduğu çeşitli borçlar özellikle savaş e, sırasında... E, ...gereksinim duyduğu mali kaynakları temin için almış olduğu borçlara ödeyemiyor. ödeyemiyor. Ödeyemeyince e, Duyun-u Ümmüye Teşkilatı kuruluyor 1881'den itibaren... Osmanlı Mahallesi'ni bu borçları verenler yönetmeye başlıyorlar. Vergileri de onlar toplamaya başlıyorlar. Bunların aynı zamanda zindanları var. Bizim İstanbul Erkek Lisesi binasındadır İstanbul'da. Dolayısıyla İstanbul Erkek Lisesi binasının altı hapishane olarak yapılmıştır. Zindanlar var. Üste mahkeme var. Ve oradan neredeyse imparatorluğu iktisadi ve mali bakımdan yönetiyorlar. ...bitinceye kadar. Onun yanı sıra... ...bütün Avrupa İmparatorluklarında olduğu gibi... ...1789 Fransız devriminden itibaren... ...başlayan milliyetçilik... ...akımı ve ideolojisi... ...bütün Avrupa'yı sardığı gibi Osmanlı'yı da etkilemeye başlıyor. Balkanlardan giriyor. Hı hı. Çünkü öncelikle Balkan nüfusu... ...batısındaki Hristiyanlarla... ...daha çok ilişki içerisinde... ...erkek çocuklarını Avrupa'ya eğitime gönderiyorlar... ...onlar bu milliyetçilik fikirlerini de alarak... ...Balkanlara dönüyorlar... ...ve Balkanlar üzerinden bir milliyetçilik fikri... ...aynı zamanda... ...bu kültürel ilişkiler dolayısıyla da... ...hızla yayılıyor... ...1820'lerden itibaren önce Yunanistan... ...Sırbistan... ...arkasından işte Arnavutluk... ...Romanya, Bulgaristan vesaire... ...teker teker... ...bağımsızlıkları için Makedonya... Osmanlı ile boğuşmaya başlıyorlar. Ve zamanla bağımsızlıklarını kazanıyorlar. Kazandıkları yetmiyormuş gibi 1912'de bir de Balkan Savaşı yapıyorlar. Balkan Savaşı'nda da Osmanlı'yı yenerek Batı Trakya dahil Balkan sınırları dışına itiyorlar Ve Osmanlı dolayısıyla Balkan bölgesini kaybediyor. Mısır'ı kaybediyor daha önce söylediğim gibi. Gavallı Memeleri Paşa büyük bir modernleşme çabasına giriyor. Orduyu modernleştiriyor ve Osmanlı ordusundan daha başarılı bir orduyla Osmanlı'yı da yeniyor demin de bahsetmiş olduğum gibi. Onun dışında kalan Arap Yarımadası'nda Osmanlı egemenliğini görünürde sürdürüyor. Ancak burada egemenlik biraz abartılı bir kavram olması gereken bir nitelikte. Bizi izleyenlere satalım. Falih Rıfkı Zeytun Dağı'nda gayet iyi ifade edilmiştir. O zamanki bir genç subayın gözünden ki Cemal Paşa'nın yaveri olarak Kudüs'te görev yapmıştır. Aynı zamanda o coğrafyayı Cemal ile beraber veya başka görevler dolayısıyla dolaşmıştır. Onun ifade ettiği biçimiyle o coğrafyada Osmanlı İmparatorluğu kendi imkanlarını da kullanarak ve nüfusunun önemli bir kısmını da Heder ederek ve üstüne neredeyse para vererek jandarmalık yapmıştır. Ama Fale Rıfkı Atay'ın tabiriyle ifade etmek gerekirse jandarmanın kendisi bile Osmanlı değildir. Bir tek jandarmanın üzerindeki esvap Osmanlı'nındır. O kadar iğreti bir Osmanlı'dan bahsediyor. Ve Alep'ten itibaren yola çıkın diyor. Birisine rastladığınız zaman Türk müsünüz diye soracak olursanız estağfurullah diye bir cevap alıyordunuz. Yani bunu bir aşağılama ve hakaret olarak gören bir halk var. Biz burada diyor ne sömürge imparatorluğu kurabildik Avrupalılar gibi ne buradan bir vatan oluşturabildik. Yani bu Fali Rıfkı'nın algısı. Tabii bu konulara ilgi duyanlar başka bir coğrafi için başka bir algı üzerinden benzer bir e, yorumu Şevket Süreyya Ailemin'in suyu arayan adamda görebilirler. Yani Aynı açık gözüküyor ki Osmanlı İmparatorluğu mali olarak, aynı zamanda kültürel olarak, aynı zamanda siyasal olarak tükenmiş bulunmaktadır. Evet. Ve burada <gülüyor> Anadolu ve Trakya'da yaşayan halkla bir arada varlığını sürdürmeyi düşünen, Osmanlı coğrafyasının diğer bölgelerinde yaşayan, Balkanlarda veya Arabistan'da yaşayan bir halk artık söz konusu değildir bitmiştir. Birinci Dünya Savaşı'nda da sona ermiştir. Ve Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra e, dolayısıyla ortada e, müthiş bir e, insan kaynağı kaybı. Özellikle genç erkek kaybı. E, aynı zamanda e, toprak kaybı. E, aynı zamanda çok sayıda kişinin bu savaş sonrasında ölmemişlerse bile gazi olarak birçoğu sakat kalmış olarak Birçoğu da e, veremden, dizanteriden, tifo, tifüs vesaire hastalıklardan, traum, Frengi'den vesaire müzdarip ve yukarıda zor durumda olan bir kitle söz konusudur. Dolayısıyla e, Kurtuluş Savaşı yaşandığında, geriye dönüp bakıldığında, anlış e, anlı şanlı bir geçmişe doğru dönebileceğiniz izlerimini veren bir e, Görüntü söz konusu değil. O nedenden dolayı öyle bir geçmiş var idiyse de o geçmiş çok uzak kalmış bir geçmiştir. Ve o geçmiş Osmanlı İmparatorluğu'nun özellikle dünyadaki gelişmelerle olan bağlantısını kurmakta yetersiz kalması dolayısıyla. Hmm. Dünya ticaret alanı Doğu Akdeniz'den Kuzey Atlantik'e kaydığında bunu fark edememiş olması. Fark etmiş olsa bile bununla ilgili adımlar atamamış olması. Büyük ölçüde ortaya çıkan yeni küresel zenginlikten pay alamamasına, onun yaratmış olduğu imkanlarla ortaya çıkan bir sanayileşme hamlesi, 1760 sonrası sanayi devrimiyle birlikte ivme kazanırken bundan da nasibini almamış olması. Onla birlikte ortaya çıkan bilimsel devrimden ve onun öncesinde e, demin bahsetmiş olduğumuz dindeki reformasyon hareketlerinden herhangi bir şekilde etkilenmemiş olması dolayısıyla bir çağ imparatorluğu olarak yavaş yavaş sönmüş ve yok olmuş bir imparatorluktan bahsediyoruz. Ve çok büyük bir yoksulluk dönemi yaşamıştır. Kısa tarihi okumuş olanlar Bizi dinleyenler arasında daha iyi takdir edeceklerdir. 1500'lerin başından itibaren Osmanlı'da müthiş bir yoksullaşma söz konusudur. Bu yoksullaşmanın esas nedeni demin söylemiş olduğumuz küreselleşmiş olan dünya ticareti ve iktisadına Osmanlı'nın e, katılımının giderek azalması. E, ticaret yolları başka yerlere gitmişken eski ticaret yolları sanki varmış gibi e, baharat ve ipek yolu üzerindeymişler gibi düşünmeye devam etmesinin yaratmış olduğu bir sonuç. Büyük Celale isyanları. Hı hı. Anadolu çökmüş durumda büyük ölçüde. Ve dolayısıyla orada çok büyük kayıplara uğramış bir geçmiş var ve bu 1520'lerden 1920'lere kadar gelen bir süreçten bahsediyoruz. Yani 400 yene sürmüş bir yoksulluk. Bunun yaratmış olduğu bir e, zihniyet ortamı var. Bir kültür var. Ve bunun bu ortam içerisinden çıkan birtakım sonuçlarla karşı karşıyayız. Bugün de bunların etkisi altında kalmaya devam ediyoruz. Ha, bu şekilde bir kültür yapısının etkisi altında kalmaya devam ediyoruz. Şimdi bu çerçevede saltanatın girişmiş olduğu mücadele özellikle işgal kuvvetlerine direnmenin anlamı olmayacağı ve burada karşılaşılan bir ortamın daha büyük acılara ve hezimete sebep olacağı varsayımıyla hareket eden ve Kuvayi Milliye'ye Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına karşı bir askeri kampanyaya katılan bir İstanbul Hükümeti'nden bahsediyoruz. Ve dolayısıyla hem İngiliz ve Fransızlara hem Yunan ve Ermeni ortalarına karşı savaşmış olan Kuvayi Milliye aynı zamanda İstanbul hükümetiyle de savaşmış durumdadır. Hı hı. Ve bütün bu olumsuzluklara ve son fevkada zor şartlara rağmen Kurtuluş Savaşı e, mucizevi bir şekilde kazanılmıştır. Bu kazancın sonucunda artık e, monarşiye dönmek ve ve bu konumdaki bir hanedanı yaşatmak için bir neden görülememiştir. Ve Kasım 1922'de iki kararla e, Büyük Millet Mülisinin aldığı saltanat ilgâh edilmiştir. 3 Mart 1924'te de e, hilafet ortadan kaldırılmıştır ve dolayısıyla e, bu çerçeve dışına çıkılarak e, laik kamusal bir siyasal sistem, bir hmm. devlet yapısı oluşturabilmek artık mümkün hale gelmiştir. Zaten cumhuriyet de bunun adımıdır. Hmm. Tabii burada çok ciddi olarak kayba uğradığını düşünen hem prestij, sosyal mevki, hem siyasi güç hem iktisadi imkanlar kaybettiğini düşünen bir kitle de söz konusudur. Ve onun büyük ölçüde dini simgeler, dini memler, bir takım kültürel araçlar kullanmak suretiyle yoğun bir şekilde Cumhuriyete karşı mücadele ettiğini görüyoruz. Ve bu mücadele 100 yıldır sürmektedir. Daha, daha önce de muhtemelen başka şekillerde başlamış olan ve başka bir çerçevede Osmanlı merkezinde bilime yönelmiş olan askeri kadrolarla din ağırlıklı ilmiye sınıfı arasında başlamış olan bu çekişme Cumhuriyet'te de bu şekilde varlığını sürdürmüştür. Esas itibariyle Cumhuriyet'te Seküler bir yapıda, insanlar kendileri, kendi dini anlayışlarını geliştirebilmek, o anlayışa göre hayatlarını tanzim edebilmek, yönetebilmek, ona göre ibadetlerini yapabilmek imkanına tam anlamıyla kavuşacak durumdadırlar. Oysa bunun yerine belli bir ilmiye sınıfının kendi din anlayışı ve kendi siyasi ve iktisadi önceliklerine göre... Vermiş olduğu çeşitli e, tepkiler, kararlar, önerilere göre düzenlenmiş ve ona göre e, yönetilmek istenilen bir siyasal sistem arasında, e, bu iki tasavvur arasında bir çatışma e, olabildiğince şiddetli bir şekilde devam etmektedir. Son e, 21. yüzyılın başından itibaren veya Soğuk Savaş'ın bitiminden itibaren bu tekrar alevlendi. Daha büyük güç kazandı ve bu güçle birlikte şu anda Türkiye'nin gündemine bütün ağırlığıyla da oturmuş durumda. Ama Cumhuriyetimizin sadece bununla ilgili değil, aynı zamanda Cumhuriyet kurulmasıyla birlikte Lozan'da kurtarılmış olan vatan toprağı, o topraktaki insanların güvenlik içinde, ve aynı zamanda sosyal refahını ve ekonomik refahını arttıracak şekilde yaşaması amacıyla bir tasavvur geliştirilme çabasına girilmiştir. Bu Mustafa Kemal'in vizyonuyla büyük ölçüde ama onun etrafındaki arkadaşlarının da ve Büyük Millet Meclisi'nin üyelerinin de hükümetlerin de katkısıyla bir milli devlet oluşturmak ve yeni bir Millet oluşturma girişimidir. 1861'de İtalyan Birliği oluştuğunda Massimo Dezaglio diye bir İtalyan milliyetçisi var. Daha önce de sizin programlarımıza da belki tekrar etmişimdir. 1861'de bir açıklama yapıyor. İtalya'yı kurduk diyor. Şimdi İtalyanları yaratmak durumundayız. Türkiye Cumhuriyeti de 1923'te Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu. Şimdi Türk milletini oluşturmak için büyük bir çabaya girmiştir. Dolayısıyla bir milli devlet ve bir millet yaratma projesi olarak devam ediyor. Bunun da çeşitli kesimler tarafından farklı yorumlarla hmm. ve çatışmalarla sürdüğünü bilmekteyiz. Evet. Milliyetçilik fikri Demin de bahsetmiş olduğumuz gibi Osmanlı'ya Balkanlardan giriyor. Ve Balkanlar'da o zamanki millet kavramı dini bir kavram. Hı hı. E, din gruplarına, kiliseye ifade ediyor. Dört tane temel millet var Osmanlı'da. Müslümanlar dışında üç tane. Bunlar e, iki seyir isteyen bir de Musevi veya Yahudi milleti olarak kabul edeceğiniz dördüncüsü. Ortodoksal Gregoriyenler ve Yahudiler bu, bu, bu milletler dini milletler ve kiliseleri var bir kısmının Osmanlı'daki Müslümanlar hariç. Dolayısıyla ilk ortaya çıkan milliyetçilikler bu din gruplarının kendi aidiyetlerini bir dinle karışık etnik bir temele bir dil grubu özelliğine otutma tutma kullandıkları dille hı. bağlantılı olarak işte Yunanca, Sırpça, Ermenice vesaire ve bunlar aynı zamanda kilise hı hı. dili ve belli bir dine de sahip. Onun için dinle dil karışık olarak bu milli kimliği oluşturuyor ve Türklerin etkilenişi de aynı kökenden olmuştur. Orada yaşayanlar zamanla biz bunlardan değiliz o zaman biz neyiz? Onlara zaten Türk deniyor ve Türk oldukları iddia ediliyor. Etnik olarak böyle olmasalar da özellikle itibari, köken itibariyle Sırplar Müslümanlığa dönmüşler. Zaman itibariyle özellikle daha güçlü olanlar filan onlara Müslüman oldukları için Türk deniyor. Yine dinle karışık bir böyle bir milliyetçilik türü ortaya çıkmış durumda. Buna, buna bir farklılık getiriyor Rusya'dan gelenler. Hı. Rusya'dan e, Türkler geliyor, kovuluyor bir kısmı, bir kısmı kaçıyor. Osmanlı'ya sığınıyorlar. Bunlar daha çok etnik veya ırk temelli milliyetçilik anlayışına sahipler. Ve diğerlerinden Balkanlardakilerden farklı bir ikinci tür ortaya çıkıyor. Etnik milliyetçilik belirgin bir şekilde ayrışıyor. Bunların yayınları var. İşte üç tarzı siyaset, evet. Akçıroğlu Yusuf'un ünlü kitabı en en ziyade etki yapmış olanlardandır ve suyu arayan adam da Şevket Süreyya Aydemir özellikle o zamanki üniversite gençliği için konuşuyor kendisi de onlardan biri bunların çok büyük etkisi olduğunu Hı. ve onların vermiş olduğu e, temel dürtülerle hareket ettiklerini onların gösterdikleri hedeflere doğru gittiklerini ve nitekim e, 1917'de Rus ihtilali olup da Rus orduları çökünce veya silah bırakıp gidince Doğu Anadolu'da Kafkasya'ya doğru büyük bir Turan'ı kurma imkanı doğduğunu vesaireyi gayet güzel bir şekilde suyu arayan adam da ifade ediyor. Bu ikinci bir tür. Üçüncüsü de özellikle 1920'deki Türk milliyetçilerinin ağırlıklı olduğu Osmanlı Son Meclisi'nde misak-ı milli kararıyla bir vatan üzerine oturan... Vatandaşlık esaslı milliyetçilik olarak bir üçüncü milliyetçilik anlayışı, misak-ı milli sınırları ve nitekim 1920'lerde Mustafa Kemal ve arkadaşlarının ilk ortaya koydukları milliyetçilik anlayışı daha çok bunu vurgulayan bir anlayış. Ve orada aynı vatanı paylaşan, dolayısıyla aynı kültürün içerisinden yoğurularak gelen, aynı kültürün unsuru olan insanların oluşturmuş olduğu bir Bütünün dayanışmasına oturan millet fikri ve ona ait olma hissinin geçmişi oradaki kültür özellikleriyle paylaşan ve gelecek emelini de paylaşmakta olan bir kitlenin duygularının ve onların aidiyet hissinin temel oluşturduğu bir üçüncü vatanseverlik üzerine oturan milliyetçi. Dolayısıyla bunlar Hı. zaman zaman birbirinden ayrılıyorlar. Zaman zaman çatışıyorlar birbirleriyle. Bizim anlayışımız daha önemlidir. Hı. Sizinki daha önemlidir filan şeklinde. Çeşitli Türk milliyetçilikleri fikri var. Bir de tabii bu coğrafya içinde kalan zaman zaman ön plana çıkan başka milliyetçiliklerle de karşılaşma durumu söz konusu oluyor. Kürt milliyetçiliği bunların içerisinde özellikle önemli bir temel ayrım üretmiştir. Bir de e, dinde seküler olan olmayan ayrımı bunu vurguladık zannederim yeterince. Evet. E, öyle bir ayrım ve onunla yine bir ölçüde e, örtüşen ondan da bir e, isterseniz sapma yaparak hı hı. E, bir başka ayrım şeklinde gözüken e, mezhep farklılıkları, Alevi-Sünni evet. e, farklılıkları. Bu, bu çerçeve içerisinde e, çok büyük bir karmaşık kültürel yapı ortaya çıkarıyor ve yüzyıldır bu yapının tamamından dışlamadan olabildiğince kucaklayıcı bir şekilde bir bütün oluşturma çabası millet oluşturma ve milli devlet oluşturma çabası olarak sürmektedir. Bu özellikle 1960 ve 70'lerde daha çok sınıfsal özellikleri ön plana alan bir düşünce sistemi itibariyle yeniden yorumlanmaya çalışıldı özellikle entelektüeller ve bazı siyasiler tarafından özellikle Bülent Ecevit ve arkadaşlarının orta sol çıkışı vesaire bu şekildeydi bu tür bir manzarayı kültürel ağırlıklı çeşitli kültürel zümreler arasındaki çatışma ağırlıklı bir toplum ve siyaset anlayışını geri plana
2: attı hı
1: hı. ama 1991'de Sovyetler çökünce, ondan sonra Soğuk Savaş bitince, e, sosyal sınıf esaslı düşünce şekli ve sol düşünce çok büyük darbe yedi. Dünyada da Türkiye'de ve dolayısıyla bu geri plana düşünce yeniden kültürel ağırlıklı farklılıklar ve onlar üzerinden siyaset yapma, siyasal söylem geliştirme. ...ve onların oluşturduğu partizan aidiyetler üzerinden e, seçim yarışlarında bulunma ve aynı zamanda Türkiye'nin siyasetinin şekillenmesini sağlama yönüne gidildi. Bu tabii ister istemez kültürel esasla ayrışmayı ve çatışmayı ortaya çıkarttı. Almanların güzel bir kavram var Kulturkampf diye ben <gülüyor> ona atıf, at, atfen konuşuyorum genellikle bu, bu evet. konuyu anlamaya çalışıyorum. Bir kamp ortamına girdik. Bu tabii bir kamusal dayanışma üretmek için olumlu bir ortam değil. Çok zor bir ortam. Dolayısıyla kamusal dayanışmayı bir hayli zorlayan bir ortam. Ve özellikle 2023 seçimleri sonucunda toplamış olduğumuz verilerin gösterdiği, seçmenin çok ciddi ölçüde ayrışmış olduğu, uzun zamandır kutuplaşma diye Meslektaşlar yazıyor ben kutuplaşmadan çok kültür kanf var diye itiraz ediyorum. Elimizdeki veriler o şekilde kültür kanf giderek kutuplaşmaya dönüyormuş gibi gözüküyor. Bu aynı zamanda ortaklaşılan, paylaşılan bir kamu çıkarı algısını zorlaştıracağı gibi herhangi bir dizi değer etrafında uyuşmayı da zora sokan bir gelişme. Onun için 100. yılda böyle bir zorlukla karşı karşıyayız. Bunun bir yol ayrımı olmamasını biliyorum. Biliyorsunuz. Yani sonuç itibariyle bunun içerisinden kolayca çıkabilir miyiz? Çıkamaz mıyız? Hı hı. Yani onu zaman itibariyle göreceğiz. Ve Dolayısıyla burada ciddi bir takım zorluklarla karşı karşıyaymışız gibi bir intiba var en azından. Görülebildiği kadarıyla. Fakat bu daha çok sosyolojik, kültürel ...antropolojik vesaire araştırmalarla... ...desteklenmesi gerekiyor. Ne derece bu sadece siyasete... ...yansıyan ama... ...toplum hayatında veya kültürde... ...bu tür izlerin... ...o kadar derin olmadığı bir yapıdadır... ...onu bilmiyorum. Ben siyaset bilimci olduğu için... ...bir evet. tarafı araştırma... ...konumunda değilim. Ama... ...böyle bir... ...görünüm var. Bu görünüm... ...pek iç açıcı bir görünüm değil. Ve Cumhuriyet'in... ...özellikle iktidarda bulunan kadrolar tarafından kutlanmasından e, imtina edilmesini de garipsiyorum.
0: Bunu soracaktım Çünkü, hocam. Sorun yani
1: sorun 2017'de e, ciddi bir rejim değişikliği yaşadık bir referandumla. E, bunun adının cumhurbaşkanlığı sistemi olduğu söyleniyor. Evet. Cumhuriyet olmadan cumhurbaşkanlığı olabilir mi? Olmaz. Cumhurbaşkanlığı konumunda bulunan insanların, Cumhuriyete sahip çıkmaları gerekiyor. Çünkü orada mevcudiyetlerinin nedeni Cumhuriyet. Cumhurbaşkanlığı Cumhuriyet'in kurumu. Başka türlü bir şeyin kurumu değil. Ona, Onun için içmiş durumdalar. Evet. Ve o önemsiz bir şeymiş gibi herhangi bir şekilde kutlanması arzu edilemeyecek bir şeymiş gibi bir yaklaşım içerisinde bulunmaları özellikle sorun yaratacak bir nitelikte. Bu seçmen açısından da ve genel olarak kitle açısından da tabii birçok sorunun ve kafa karışıklığının ortaya çıkmasına Hı-hı. neden oluyormuş gibi gözüküyor. Şimdi e, eğer kamusal yönetim isteniyorsa, yani kamunun eşit kişilerden, eşit haklar, eşit özgürlükler evet. ve eşit katılmayla siyasetin belirlenmesinde etkili olmak gibi bir endişesi varsa... Cumhuriyete sahip çıkmak mecburiyetindedir. Eğer Cumhuriyet'in kurumlarından çok büyük yarar görerek önemli siyasi mevkilere gelenler bu kutlamayı yapmayacaksa Cumhur'un kendisinin yapması gerek. Aksi takdirde biz kamusal yönetim istemiyoruz gibi bir mesaj verecekler. O zaman yine eşitsizlik üzerine kurulmuş. Yine belli zümrelerin
0: başa dönüyoruz.
1: Ayrıcalıklı ve hiç hak etmedikleri derecede etkili olabilecekleri bir yapıya mı dönmek istiyoruz? Bu aynı zamanda büyük yoksullaşma demektir. Bunun ayırdında olmaları gerekir kitlelerin. Çünkü bu sonuç itibariyle vergimizin nereye harcanacağıyla ilgili. Vergimiz sanayiye çeşitli üretken ekonomik faaliyetlere mi harcanacak? Yoksa belirli bir takım siyasal projelere Din kisvesi içinde olsun olmasın. Harcanmak suretiyle belli zümrelere büyük bir servet transferi yapılacak. Geniş bir kitle yine Osmanlı İmparatorluğu'nda olduğu gibi 400 sene yoksulluk içerisinde mütebelenecek. Böyle bir tercihle karşı karşıyayız. Yani burada yapılan tercih bir ilahi adalet ortamında yaşama falan gibi bir tercih değildir. Tamamen Vergi gelirlerinin ve yönetim hakkının kimler tarafından nasıl kullanılacağı ile ilgili temel bir sorundur. Eğer hakikaten kamunun yönetmesi gerektiği, kendi oy verme hakkının önemli olduğu düşüncesindeyse insanlar bu duyarlıklarını göstermelerinin zamanı gibi gözüküyor. Yüzüncü yılda bu noktaya gelmiş olmamız ilginç, ama içinde bulunduğumuz bu değişiklikler söylemiş olduğum gibi sahip olduğumuz Osmanlı'dan devralılan kültür ortamı hı hı. E, ve onun yaratmış olduğu sonuçlar çok başarılı bir şekilde böyle bir dinci sis perdesi arkasında bu takdimin yapılabilmesini ve geniş kitlelerin e, bundan etkilenerek sanki ortada böyle bir e, tercihle e, karşılaştıklarında daha farklı bir ilahi ortamda yaşanacakmış gibi bir kandırmaca içerisine girmelerine neden olmuş gibi gözüküyor. Esasında bu tamamen söylediğim gibi politik ekonomik bir tercihle ilgilidir. Siyasal gücün kimde olacağı, kamuda mı olacak? Özel bir takım zümrelerde mi olacak? Servet kamuya mı dağıtılacak Yoksa Ayrıcalıklı bir zümre veya zümreler grubuna mı dağıtılacak? Bunun meselesidir ve mücadelesinden ibarettir. Burada tabii en sorunlu olabilecek olan ve en büyük zarar görebilecek olanların buradaki tercihlerinde kendilerinden yana değil de bazı zümrelerin kayrılmasından yana hareket ediyor olmaları da acı bir ironi zannederim.
0: Çok teşekkür ediyorum hocam. Yüzüncü yılda bize Cumhuriyet çerçevesi çizdiniz. Umuyorum bahsettikleriniz ışığında bizi izleyen seçmenler de hem yüzüncü yılın önemini anlamışlardır hem de belki sizin de anlattığınız çerçevede kafaları karıştıksa neler yapmaları gerektiğine de bir mesaj vermiş olalım diyelim sizin vesilenizle. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. Ben de herkesin
1: Cumhuriyeti ve Cumhuriyetinin yüzüncü yılını kutluyorum. Umarım Cumhuriyetin erdemine, yani bu sağlamış olduğu eşitlik erdemine. Bu tabii sadece e, eşitlik dediğimiz zaman böyle so, somut bir şeyden bahsetmediğimizi zannetmesin insanlar. Hı hı. Onu belki yeterince vurgulamadık. Özellikle burada e, 1920'lerden itibaren muhtar seçilebilen kadınlar. Evet. 1930'lardan itibaren e, belediye meclislerinde, 1934'ten itibaren de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde seçilebilen kadınlar her türlü eğitim alanında aynı zamanda meslek alanında yer alabilen ve o meslek alanında da ön plana çıkabilen kadınlar. Ve 100. yılda özellikle e, voleybol milli takımımızın yaşatmış evet. olduğu şey. müthiş başarı ve e, son derece önemli e, bir e, kazanım hiçbir başka takımın bugüne kadar yaşatmamış olduğu ve e, bu e, kadınlar tarafından başarılmış olması... Ayrıca Cumhuriyet'in erdeminin ne kadar önemli olduğu ve ne kadar göze battığını bir kez daha bize gösteriyor. Bunlara sahip çıkmazsak bunları kaybederiz. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz durum bu. Bu bilinçle 100. yılı kutladığımızı veya kutlamamız gerektiğini önermek isterim. Herkesin Cumhuriyet'in 100. yılı kutlu olsun.
0: Herkesin Cumhuriyet'in 100. yılı kutlu olsun. Bir kez daha Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve kurucu meclisimizi de bu vesileyle anmış olalım. Ee, teşekkürler bu yayını izlediğiniz için. Gün boyunca bizi izlemeyi unutmayın diyelim. Hoşçakalın. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Özgür ve nitelikli haberciliğimizin yapı taşları olan demokrasi, layıklık... Özgürlük, eşitlik, çoğulculuk, bağımsızlık ve dayanışma değerlerini topluma kazandıran Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz.